0: Olá pessoas, olá você, eu sou o Chuck e você está ouvindo o 3 Minutos Podcast e no programa de hoje vou falar dele que foi aplaudido de pé no Festival de Cannes e que vota nos indicados ao Oscar pois integra a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas lá nos Estados Unidos e além de indicado ao Globo de Ouro, foi um dos atores que mais faturou entre 2017 e 2018, estou falando de George Clooney, Will Smith? Não. Falo dele, que no Brasil, geralmente é dublado por Alexandre Moreno, Adam Sandler. Adam tem sido um ícone da comédia americana por mais de três décadas, lançando basicamente um filme por ano e, desde seu tempo como comediante stand-up até a sua premiada carreira no cinema, ele está sempre fazendo o público rir com seus personagens extremamente idiotas. Então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre Adam Sandler, pois eu só acredito no que pode ser dito em três minutos. Muita gente diz que Adam Sandler é ruim. Mas um cara que foi aplaudido de pé no Festival de Cannes pode ser ruim? Bom, ele é ator, produtor, roteirista, dublador e músico. Começou a fazer stand-up há 17 anos e já nessa época ele mostrava o seu diferencial, a música. Vários dos seus filmes têm músicas que ele escreveu. Meirovides, por exemplo, tem canções que ele compôs com Randy Newman. Sandler também gravou cinco discos de comédia, sendo que dois foram indicados ao Grammy e venderam mais de 2 milhões de cópias cada um. Mas foi no final dos anos 80, como membro regular do clássico game show da MTV, o Remote Control, que ele se destacou. O programa foi o primeiro original da emissora que não era focado em música. Isso quer dizer que foi Adam Sandler quem diretamente proporcionou a chegada de Jack Cass na TV. Se não, fica aí o questionamento. Mas o que importa aqui foi que em 1990, Ada ganhou fama ao atuar no programa de comédia Saturday Night Live da Rede NBC. E também pôde fundar a sua própria produtora, a Happy Madison, o que os corações gelados dirão ser o único motivo dele continuar a fazer filmes. O nome vem dos títulos dos seus clássicos, Happy Gilmore e Billy Madison. Desde 2000, a produtora é responsável por todos os seus filmes e também a maioria dos filmes da sua turma, como Rob Schneider, David Spades e Kevin James. E ao meu ver, ele é fiel demais a esses amigos. Por exemplo, o último filme bom do Rob Schneider foi O Animal, de 2001. Mas enfim, foi no final dos anos 90 que Adam se tornou um grande sucesso de bilheteria no cinema. No período de fevereiro de 98 a junho de 99, ele lançou Afinado no Amor, o Rei da Água e o Paisão", que arrecadaram cada um mais de 400 milhões de dólares, apenas nos Estados Unidos. Hoje, estima-se que o seu patrimônio pessoal gira em torno de 400 milhões. E seguimos em frente. Em 2011, Adam ganhou uma estrela na calçada da fama, ou melhor dizendo, ele foi convidado a pagar pela sua estrela na calçada da fama, e a jornada de sucesso vai até 2014, onde Assinou um contrato com a Netflix para a produção de quatro filmes, que foi renovado em 17 para mais quatro. Prova que qualquer produção que ele coloca a mão ver a ouro é a comédia Os Seis Ridículos, que de longe é o pior filme dele e foi assistido mais vezes em 30 dias do que qualquer outro filme no mesmo período na Netflix. E se os dados não bastam né, para provar que a Dan Sandler não é ruim? Paul Thomas Anderson, um dos diretores mais aclamados do momento, adora o cara. No podcast de um tal Bill Simons, ele rasgou muita seda pro Adam Sandler, que você não lembra quem é Paul Thomas Anderson? Bom, ele dirigiu e escreveu Sangue Negro, vício Inerente, Um Mestre e Trama Fantasma, e também Embriagado no Amor, que aliás rendeu a Adam Sandler sua indicação ao Globo de Ouro. Muita gente diz que Adam Sandler é ruim... Mas como eu acabei de exemplificar, a sua carreira não tem altos e baixos. Na real, ela segue sólida desde quando iniciou. E sim, ele é massacrado pela crítica, mas não é a crítica que põe o dinheiro na mesa, e sim o público. E para uma pessoa ter o público do tamanho que ele tem, a pessoa não pode ser ruim. Então eu deixo claro, a Dan Sandler tem filmes que gostamos e filmes que não gostamos, mas definitivamente ele não é ruim. Bom, isso é tudo pessoal. Espero um dia conseguir participar do desafio Year of Sandler, né, que é a hashtag Year of Sandler, e assistir um filme do Adam Sandler por dia durante o um ano inteiro, ou até mesmo participar da SandlerCon, uma Comic Con, né, eu fiz aspas com os dedos, do Adam Sandler, onde... Há uma maratona de 24 horas de filmes com cosplayers e cardápios temáticos, além, claro, da presença dos membros do Sandlerverse, ou o Universo Sandler. E, para direcionar o encerramento do programa, meu filme favorito do Adam Sandler é Um Diabo Diferente, um filme divertido e altamente conceitual, que tem no seu elenco Harvey Keitel, Reese Witherspoon, Ozzy Osbourne e Quentin Tarantino. Acho que também é o primeiro filme onde o Rob Schneider faz o seu personagem recorrente de, que sempre aparece nos filmes do, do Adam Sandler, né? Nesse ele aparece em vários momentos dizendo You can do it, you can do it, enfim. Né? E para acabar, <risos> uma lista. Né? As listas dos filmes que eu mais gosto do Adam Sandler. Né? Basicamente, é, lá vem Os Pais de 2018, que eu acho que funcionaria melhor como série, depois vem os né, que é de 2017, aquele do lá do Festival de Cannes. Tem Pixels, de 2015, que é um filme não sabe se é infantil ou se é adulto. Eu acho que a culpa é do Chris Columbus, né, o diretor, que é um diretor que vem de uma leva né, de filmes infantis né, para família, família. Né, então, ele, acho que ele ficou meio perdido ali com o Adam Sandler. Aí depois vem Gente Grande, de 2010, que é basicamente a trupe toda do Adam fazendo piadas durante uma hora e pouco. É, em 2009, tem o Tá Rindo de Quê que é o Seth Rogen e o Adam Sandler, duas formas de fazer humor que eu acho bem legal. Tem um Faz de Conta, que acontece, de 2008, que é um filme infantil bem massa também. Aí eu usei, claro, o Marido de Larry, de 2007... Que é um pouco controverso, mas é bem legal Aí tem o Reine Sobre Mim De 2007, que é o melhor filme da carreira dele Sem dúvida nenhuma E é, não é um que eu mais gosto Mas é o melhor filme, sem dúvida, da carreira deles. Se você tem que assistir A trilha sonora é feita pelo Ed Vedder Que é amigo pessoal do Adam Sandler também é, E depois vem Golpe Baixo, de 2005 Spanglays, de 2004 Que é um filme que não sabe se é drama ou se é comédia e tem Como Se Fosse a Primeira Vez, que é uma das melhores comédias românticas de todos os tempos, que é de 2004. E também tem Tratamento de Choque, de 2003, com o Jackson Nixon, fazendo a mesma atuação de louco que ele sempre faz em qualquer filme. Aí tem a Herança de Mr. Deeds, de 2002, que tem uma piada ótima com o Pé Preto, que eu sempre dou risada. Vem, depois também vem Embriagado de Amor, de 2002, que é a parceria dele com o Paul Thomas Anderson. E também tem um Diabo Diferente, de 2000, né, que eu já falei dele. Depois vem o Paizão, de 1999, que é foda pra caralho esse filme. É um dos filmes que sempre me faz chorar e rir pra caralho também. Tem o Rei da Água, de 1998, que é divertido. A Prova de Balas, de 1996, que é com Damon Lyons, Se você não tá assimilando a, a, o nome, a pessoa, né? Damon Lyons é o Michael Kyle, de Eu, a e as Crianças. E, né, para terminar, tem o Rap Gilmore, um maluco no golfe, e Billy Madison, um herdeiro bobalhão, que, é, que são as obras-primas dele, né? E os Cabeças de Vento, de 1994, que é um filme com o Brandon Fraser, na flor da idade, mano. Vale muito a pena você ver a atuação dele nesse filme. E Brandon Fraser que tá retornando agora na série de um patrol do DC Universe, se eu não me engano. E no mais, é isso. Comente qual filme do Adam Sandler você mais gosta e qual você não gosta, mostre o podcast para o seu amigo que gosta e que não gosta do Adam Sandler, mande dica, sugestão, divulgue e compartilhe o podcast, o para que assim nós possamos crescer de forma orgânica e natural e falar mais e mais sobre cinema, pois um filme não acaba quando termina. Até mais e obrigado por todos os peixes.